0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Paweł Chreniak, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie pośle, czy zaskoczyło Pana dzisiejsze oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy z jednej strony w ogóle sama zapowiedź w porannych godzinach tego, że Pan prezydent ma wystąpić, a drugie od razu pytanie treść tego wystąpienia?
1: To jest tak, że pan prezydent dla polskiej racji stanu poinformował o niezwykle ważnym temacie, zamknięciu tematu, który tak naprawdę o którym dyskutujemy od wielu, wielu lat. Chodzi o kwestię zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, budowy gazociągu, przez który będzie płynął gaz z Norwegii i gaz z e, północnych obszarów e, Europy, z Morza e, Północnego. Ja myślę, że to jest bardzo ważna i e, istotna e, e, informacja. Myślę, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni, że pewne starania, które trwały od wielu, wielu e, lat, e, kończą się. Tak jak e, gazoport w Świnoujściu, dzisiaj e, gazoport, ciąg z Norwegii. Myślę, że to są bardzo ważne informacje, które wszystkich Polaków powinny zadowolić, bo w ten sposób uniezależniamy się od dostaw energii z Rosji. A z Rosją jest, no jak każdy widzi, więc... Bywa różnie, ja myślę, jest, powiem dyplomatycznie, bywa różnie. Bywa różnie. To, jest, to jest dobra
0: informacja. Panie tak, pośle, tak. a czy nie zaskoczyło Pana to, że prezydent Andrzej Duda, tak jak to wieścili publicyści z różnych stron, ale też politycy, jeszcze chwilę przed wystąpieniem prezydenta Andrzeja Dudy, że prezydent nie odniósł się w żaden sposób co do terminu wyborów głowy państwa?
1: Myślę, że to wynika z tego, że bardzo wiele zależy od tego, co się wydarzy w Sejmie w najbliższą środę, kiedy wróci projekt ustawy procedowany przez Sejm, Senatu, wtedy będzie głosowanie, więc tak naprawdę e, trudno jest tutaj coś więcej e, dodać, e, myślę, że...
0: To zapytam pana e, wprost, zapytam tak. pana wprost, kiedy Polacy w takim razie wybiorą głowy państwa?
1: To no, cały czas obowiązującym terminem jest 10 maja, choć wiemy, że są również brane pod uwagę i w tym projekcie ustawy jest to zapisane. Również termin 17-23 maja, gdzie marszałek Sejmu może ten termin e, przesunąć, ale e, nie bardziej, bo to znowu wynika z konstytucji, gdzie musimy wybrać głowę państwa pomiędzy 75. a 100. rokiem dniem, e, dniem e, przed zakończeniem kadencji. Więc e, tak naprawdę e, no, w, środę, w środę będziemy e, wiedzieli e, w jakiej e, formie i być może również, kiedy będziemy mieli wybory. No i Obowiązujący termin, jeszcze raz to powtórzę na dzień dzisiejszy, to jest 10 maja. Szef
0: Kancelarii Premiera, czyli Michał Dworczyk dosłownie przed chwilą powiedział, że tu cytat jest bardzo prawdopodobne, że na 10 maja tych wyborów nie będziemy mogli przygotować się ze względu na napięcie polityczne. Koniec cytatu. Czyli to w zasadzie z jego ust rozstrzyga w pewnym sensie odpowiedź na na to pytanie, które panu zadałem wcześniej. Czy w takim razie panu jest bliżej w ogóle do głosowania korespondencyjnego czy tradycyjnego?
1: Myślę, że w obecnej sytuacji istotniejsze, znaczy lepsze dla dla bezpieczeństwa przeprowadzenia tych wyborów byłoby głosowanie korespondencyjne. Myślę, że to jest oczywiste, że wtedy możliwość ewentualnego narażenia się na, na zarażenie jest dużo mniejsze niż w wyborach zwykłych, w lokalach wyborczych. Choć na przykład doświadczenie z Korei Południowej, gdzie dwa tygodnie temu zakończyły się wybory z rekordową frekwencją, zakończyły się tym i podają to agencje z Korei Południowej, również agencje światowe. Zakończyło się to tym, że nikt tak naprawdę po tych wyborach nie, nie zachorował. Więc i wybory w takim tradycyjnej formule można przygotować w sposób bezpieczny. Ale Przyznam szczerze, że bliżej mi e, e, mimo wszystko do wyborów korespondencyjnych.
0: A czy to nie jest trochę tak, że politycy wzajemnie się zakiwali i teraz jest problem? Problem z tym, w jakiej formie te wybory mają się odbyć? Kiedy one mają się odbyć? Jak pan sądzi? Teraz z perspektywy I czasu, jak pan na to patrzy?
1: Myślę, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wynika to z tego, że wielu osobom, ale mówię o skali również światowej, europejskiej, zabrakło wyobraźni, jak pewne procesy mogą przebiegać. Nikt sobie nie wyobrażał ogólnoświatowej pandemii w takim wydaniu, jak ją mamy dziś. Choć... To wygląda trochę tak, wejdę
0: w słowo, to wygląda trochę tak, jakby jednak politycy nie zdali tego o, egzaminu z odpowiedzialności za chociażby przeprowadzenie wyborów w tak trudnych warunkach. I nie, nie chcę tutaj winić absolutnie żadnej ze stron, ale uważam, że wybory powinny być ponad polityczne i powinniście się wszyscy państwo dogadać w tej sprawie.
1: Znaczy, ja przypomnę, że te rozmowy trwały. Tu jest pewien problem, ponieważ jak obserwuję działania polityków z opozycji, mam wrażenie, że tam jest takie przeświadczenie, że do tych wyborów za, za każdą cenę nie można dopuścić i nie wynika to z jakichś e, przesłanek dbałości o, zro, o zdrowie Polachów, Polaków, niestety, mam, to, jest, to jest moje odczucie, tylko z takiej kalkulacji e, politycznej. Pewnie, a Jaros, no, o, w słowo. opozycyjni, e, opozycyjni e, e, politycy obserwują te słupki wyborcze, no i oni sobie zdają sprawę, że e, te wybory, które przed nami e, przegrają, a to nie skutkuje tylko e, tym, że nie będą mieli e, prezydenta, ale również prawdopodobnie słowo, e, chociażby platformy obywatelskie. Dlatego czy, walczą o czy, przetrwanie.
0: A czy Jarosław Gowin jest jeszcze w rządzie czy w opozycji? Ma pan żal, że w sumie trochę namieszał w obozie Zjednoczonej Prawicy? No bo mam wrażenie, że gdyby nie on, to w ogóle nie byłoby kwestii związanej z tym, kiedy mamy zagłosować.
1: Znaczy, ma, mam pewien żal, o tym myślę, że mogę głośno powiedzieć. Myślę, że można było w trochę inny sposób o tym rozmawiać, ale no, z drugiej strony też trzeba zauważyć, że pan premier Gowin dał pewną propozycję kompromisową, którą no, Prawo i Sprawiedliwości jako partia poparła, czyli przesunięcia wyborów o dwa lata i zmiana konstytucji. Tutaj ten projekt odrzuciła, więc co do sposobu dyskusji można było to pewnie inaczej zrobić, ale co do sedna zauważmy, że pan premier Gowin szukał takiego kompromisu, o którym pan mówi, kompromisu, który by łączył różne siły polityczne. Niestety to opozycja odrzuciła i to jest to jest dowód na to, co powiedziałem. Tak naprawdę Platformy Obywatelskiej opozycji nie zależy na przeprowadzeniu tych wyborów, bo zdają sobie sprawę, że to może zakończyć się śmiercią polityczną dla ich obozu, partii Platformy Obywatelskiej. A co jeśli, ta co, jeśli posłowie... Chyba dosyć poważna będzie.
0: Co jeśli posłowie porozumienia, przynajmniej część z nich, między innymi szef porozumienia Jarosław Gowiny zagłosuje przeciwko tej ustawie, która najpewniej za chwilę wróci odrzucona przez Senat w sprawie wyborów. Co wtedy? Czy pan widzi szansę w ogóle na współpracę dalszą?
1: Wtedy myślę, że naszych liderów czeka bardzo poważna rozmowa. Ja wierzę w to, że ważniejsze, istotniejsze jest to, żeby Polskę zmieniać, żeby wprowadzać tą dobrą zmianę i te reformy, które udało się już zrealizować, utrzymać. Ja myślę, że tutaj ze strony liderów dzisiejszej Zjednoczonej Prawicy dojdzie do rozmów. I Mimo wszystko e, pewna stabilizacja będzie, chociaż Jest pan spokojny, nie ukrywam, o większość że będzie parlamentarną? E, o to bardzo trudno.
0: Jest pan spokojną większość parlamentarną w takiej sytuacji?
1: Ja wierzę w rozsądek e, posłów e, porozumienia. Myślę, że e, ta trwałość Zjednoczonej Prawicy będzie e, zachowana.
0: Obwodnica Oławy coraz bliżej, podobnie jak pozostałe inwestycje w ramach programu 100 obwodnic. Czuje się pan ojcem sukcesu? Te inwestycje zmienią nasz region? Trochę to trwało. Z całą
1: pewnością, z całą pewnością zmienią poziom e, życia m.in. E, mieszkańców e, Oławy. To jest obu wodnica, na którą czekali e, kilkadziesiąt lat. E, muszę powiedzieć, że mam dużo, e, dużą satysfakcję. To są takie momenty e, w życiu polityka, gdzie, e, gdzie ma się e, satysfakcję. E, pewne Działania były podejmowane i dziś mamy pozytywny tego skutek. No, ta obwodnica z całą pewnością powstanie, mamy ogłoszony przetarg na dokumentację projektową. Ta dokumentacja projektowa będzie na początku 2024 i rozpoczynamy budowę. I to są bardzo dobre informacje i no, to między innymi idzie się do polityki, żeby tego typu rzeczy realizować, realizować te rzeczy, które dotykają bezpośrednio jakości życia mieszkańców. W tym wypadku muszę powiedzieć, że jeszcze raz to powtórzę, duża satysfakcja z tego faktu jest.
0: No to na koniec Pana jeszcze zapytam o to, co przyniosą najbliższe godziny i dni. To znaczy, kiedy, zdaniem Pawła Chraniaka wybierzemy prezydenta naszego kraju?
1: No, tak jak powiedziałem, tak jak mówił również Pan Minister Michał Dworczyk, z tego wywiadu również słuchałem na dzień dzisiejszy obowiązujący termin, to jest 10, 10 maja, jak będzie faktycznie, czy ten termin zostanie przesunięty na 17 bądź 23, okaże się już za kilka dni podczas posiedzenia Sejmu, gdzie będziemy głosowali projekt, który wróci z Senatu. Jak będzie, myślę, że czas pokaże. Ja wierzę w to, że rozsądek zwycięży i te wybory odbędą się, bo muszą się odbyć. Musi być ciągłość państwa polskiego. Faktycznie jest tak, że jesteśmy w trudnej sytuacji politycznej, gospodarczej, też zdrowotnej, bo ta epidemia miała przecież cały czas trwa, chociaż jest pomału wygaszana i myślę, że politycy w Sejmie za kilka dni zdadzą ten egzamin, taki ten egzamin dojrzałości.
0: Powiedział poseł Paweł Chraniak, który był gościem rozmowy dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał dziękuję bardzo. Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.